0: ¡Qué transe, raza! Bienvenidos al episodio número 10 de A Distancia. Como siempre, saludándolos desde Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Brian Cárdenas. Y el día de hoy es un episodio especial porque tenemos invitados. Pero antes, eh, pues presentamos a Manu desde Chihuahua. ¿Qué pedo, Manu?
1: ¿Qué onda, chavos? Espero que todos estén bien chingón. Espero que todos estén listos para este episodio número 10. Los saludo desde Chihuahua, su compa Manumanito. Y pues como dijo Brian, ahora sí que tenemos sorpresas. Eh, alguien va a sufrir una insuficiencia renal, tal vez, eh, en este episodio. Y traemos cosas muy chingonas para el, el, el episodio número 10, güey. No mames, todavía no lo puedo creer, güey. Todavía no lo puedo creer. este Como ya saben, tuvimos una semana sabática porque... Pues no se pudo, ¿verdad? No se pudo grabar el podcast Pero traemos algo bien chingón, entre ellos traemos Una invitada, Brian
0: Exactamente, eh, discúlpenos la, la semana pasada a Manu lo raptó un ovni pero ya nos lo regresaron Con una sonda en el ano, así que pues Ya lo tenemos aquí Güey, <risa> eh, pues tenemos una invitada El día de sí. hoy, eh, saludemos A Michelle Armendáriz también desde Chihuahua, ¿qué onda, Mitch? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, qué onda? Mi Manu, mi Brian, muchísimas Gracias por la invitación Oigan, y pues nada, yo espero y en este preciso momento se agreguen unos aplausos y unas ovaciones porque yo cobro caro, ¿eh? O sea, no fue fácil. A mí no me basta con que Manu traiga una sonda en el ano, la verdad.
1: porque no? Pues si tú no sabes lo que implica el pinche riesgo de eso... Y luego más cuando es extraterrestre sí. o sea, esa madre está O sea, dijeras, ay, fui con un proctólogo, metió una madre, sí, pero pues no No es tan fácil, Mich ¿Tú qué sabes de eso?
2: No, yo sí no, no, la verdad, por ahí por el ano no te ando manejando muchas cosas, la verdad
1: Sí, es que uno, cuando es hombre Y tiene, pues, un, un acercamiento a los 30 Pues necesitas ir con un doctor que se llama, pues, proctólogo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor...? que anticipar anticipar esas, esas noticias no de que alguien tiene que
0: bueno cómo la ven si le damos con el podcast <risa> con un proctólogo extraterrestre wey pues el día de hoy en este episodio 10 es como estuvimos a mami mami va a estar bastante chido traemos sorpresas bastante chidas así que no se lo pierdan vámonos con el intro vamos a escuchar el intro Distancia
3: Que recito por la noche Creo que es hora de una peda Me checo los bolsillos para saber cuánto me queda Déjale marco a Manuel, pero a ver si me contesta Si levanta el teléfono Pues ya se armó la orquesta De Guanatos a Chihuahua En la llamada a distancia es malo el punto con Ryan te busca tú sabes dónde es sabrás que no falta uno más para que sean los tres a distancia check my check a distancia tú sabes dónde es
2: a distancia
0: check my check
3: a distancia tú sabes dónde es
0: güey pues damos inicio a este capítulo número 10 y como es de costumbre vamos a iniciar con me pasó en Manu platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues miren, la verdad, la verdad, la verdad, eh, no sé.
1: No, no se crean. El día de hoy vamos a platicar de me pasó en o me pasó con alguna celebridad, alguna persona de la farándula, algún famoso. Este, porque pues la verdad es que Michelle tiene una historia muy buena, Mitch. Te voy a ser honesto. Brian ya me la ha contado como tres veces y te voy a ser todavía más honesto. Las tres veces me he cagado de risa. Sé que no está chido. Este, sé que te dolió, pero pues Brian la cuenta de una forma muy graciosa, ¿no? Entonces, espero que tú también lo hagas así porque quiero reírme. Eh... Entonces, el día de hoy, en, en este episodio número 10, vamos a platicar sobre me pasó en o me pasó con celebridades. Este, creo que pues no todos tenemos la dicha de tener historias con celebridades, ¿no? Eh... Le, le contaba a Brian que yo tengo una que a lo mejor no va a ser la misma que, que la que tienes tú, obviamente O la que tiene Brian Pero, pues bueno, vamos a compartir un poquito de todos Y, pues yo creo que, iba a decir que a Mitch Pero la verdad es que creo que es la más chida y creo que deberíamos de dejarla para el último
0: Ok, entonces, ¿qué güey? ¿Empiezas tú
1: o qué? Pues, empiezas tú, ¿no? Bueno, va
2: Oigan, pérense. Hablando, hablando, de celebridades, también tengo una anécdota con este la mujer lagarto viva traída desde la selva a la candona. De hecho, Brian sí es estuvo ahí. Sí es cierto,
0: sí es <risas> cierto. Con rasputia colitiana, Simón.
2: Así es, la mujer lagarto viva.
0: No, güey, esa historia, eh, la neta, yo salí decepcionado, güey, de ahí de, de la yo plaza también. del Ángel, güey, del centro. Pero ahorita la platicamos, Mitch, ¿no?
2: Va, sí, 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 jalo.
0: Va, 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 va. Va, pues. Eh. Entonces, vamos a dar inicio a este pedo. Eh, mi historia eh, se remonta hace, pues ya, bastantitos años, cuando yo recién iniciaba en radio. Yo estaba en una estación pop juvenil. Bueno, eh, estaba en Hexa FM. Entonces... Eh... Ay, ¿Ves? Así dices el nombre, ¿verdad, culero? Sí, güey. Digo, ya pues sé. Es que ya no está... Ya no está tan culera la, la historia, güey. Arre, arre, arre. Bueno, güey, yo estaba en esta estación de radio y esta estación de radio eh, se caracteriza mucho por hacer conciertos, eh, pues, de, diferente, de diferentes eh, temáticas, por así decirlo, güey. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo que a mí me, me hablaron para estar más temprano, para, eh, pues, ayudar con el backstage, para ayudar con el pedo de, de los artistas, la organización y todo ese pedo. Que mencionar que yo tenía como 17 años aproximadamente, güey. Y en esa ocasión se uh -huh. presentaban artistas que apenas, eh, no que iban iniciando, pero se estaban dando a conocer. Como que sí eran conocidos, pero como que estaban agarrando vuelito. Entre ellos pues estaba... De relleno. Exacto, eh, artistas de relleno. Entre ellos estaba Dana Paola, DLD, Los Claxon, y había un vato... ...que tenía un nombre bien raro... ...pero se me quedó grabado desde ese entonces... ...porque pues, sí la cagué... Eh, ...feo, por así decirlo... ...este vato se llama... ...Ramón Aristizábal... ...no sé si, si hayan escuchado de él...
2: ...ah, caña.
0: ...ah, pues no, no, no...
2: ...no, no la verdad no... ...Ramón es nomás te manejo allá la y ya...
0: ...bueno... ...pues resulta que este vato... ...se iba a presentar como relleno... ...en este concierto... ...y nosotros estábamos en el backstage... Entonces estábamos pues ahí diciendo, no, pues que el pedo va a estar así, esto, lo otro. Él, él era este cantante de... de, de... Era músico, güey. Sí, era músico y cantante, güey. En ese entonces se tocaba okay. mucho en la radio en Chihuahua canciones de él. Yo sí me acuerdo de eso. No nada más en esta estación en la que estaba, sino en, en diferentes estaciones. Ok, ok. Entonces pues este vato se iba a presentar. Y yo me acuerdo que eh, platicando en el backstage estábamos viendo eh, pues los artistas que se iban a presentar estábamos un compañero y yo platicando pero yo no me había fijado que al lado había un grupito de gente uh -huh. entonces pues estoy viendo yo eh, la lista de los, de los artistas y digo güey quién vergas es Ramón <risa> Aristizábal este güey oh. ¿qué? <risa> No sé por qué creo que ya se imaginan qué pasó. Sí. Pendejo. Pues que... se levanta un güey chaparrito medio mamadito. Estaba guapo el vato. ¡Ah! estaba guapo y dice, dice, yo soy y yo me lleva la vez. Entonces yo ah. Eh, mucho, mucho gusto, gusto. Ah, Yo no sé lindo. por qué tengo suerte Para ese tipo de cosas pero, pero pues esa fue una de las Experiencias que más me marcaron Con artistas porque pues gracias a Dios el vato no me agarró idea, se portó chido Después dicen que se volvió medio mamón Pero en esa ocasión pues el vato como que dijo no, nah, pues sí, pues apenas estoy despegando Como que comprendo que este güey no me, no me conozca Sí dijo, no, pues sí es cierto, ¿quién verga soy yo, no, güey? <risa> Ni mi jefa me conoce Estaba
1: <risa> en medio de una crisis existencial, güey sí. Acá, no mames, güey, ¿quién soy? ¿A qué vine este mundo, güey? <risa> ¿Dónde vengas, estoy? Aquí?
2: ¿Qué estoy haciendo?
1: ¿Cuál es mi misión? <risa> sí, no mames. Güey, pero fíjate que la neta tienes. Pues no sé si decirlo una suerte, güey. O el don de la pendejez de, de decir cosas de ese tipo, güey. Eh, enfrente de la gente de quien <risa> lo dices, güey. Como lo de la maestra, güey, en el Cebetis, güey. Que dijiste, ah, pinche maestra. Váyase a la
0: verga y la maestra estaba ahí. Estaba atrás de mí, güey, exacto. Por eso te digo: Tengo una suerte, güey, para que me escuchen cuando estoy hablando, pues pendejadas, güey. Que pues en esa ocasión no cuide mi, mi boca, güey, y me escuchó este vato que dije: ¿Quién vergas? Porque tal cual así lo dije: ¿Y este güey quién vergas es? <risa> es que también uno, uno también, como es pendejo, ¿no? A veces, o
1: sea, como que. ¿Con quién estabas, güey, cuando dijiste eso? Estaba uh,
0: con un... compa. Bueno, saludos a, a Diego Nájera.
1: <risa> o sea, estabas con un, con un compa, güey, y lo dijiste en voz alta, güey, para que todos te escucharan, güey. ¿sabes? O
0: sea, cualquiera podía ser Ramón Aristizábal, güey. Güey, es que a mí me habían dicho que no había llegado ningún artista, güey. Okay. Había llegado nada más Jenny and the Mexicats me acuerdo, güey. Y ellos estaban en su camerino, pues, allá en su desmadre, güey. Y nosotros estábamos sí, como que... Sí, al, ahí al, al inicio de los camerinos, güey, fue ahí en el palomar. En la parte de atrás, pues, ya ves que hay ahí como unos camerino, camerinos medio, pues, medio chafas, güey. Simón sí, Entonces, pues, nosotros estábamos ahí, güey, y de repente, pues, yo saco mi pendejo que llevo dentro, güey, y, y sucede esta situación. Ah, huevo, güey. Muy buena historia, güey.
1: La neta me gustó, güey. Corta, güey, pero concisa, Sí, me gustó. Corta,
0: concisa y...
1: Y pendeja, güey. Y pendeja, güey, exacto. Es, tiene la SCP güey. Pues creo que es, es tiempo de, de contar mi historia, ¿no? Como yo les había mencionado, pues yo no tuve un acercamiento tan eh, directo con, con la celebridad. La verdad para mí tampoco pues para mí ese güey es un Ramón Aristizábal, ¿no? Ramón Aristizábal si si en algún momento escuchas esto pues sorry güey que te usemos de ejemplo, ¿no? Sí, perdón güey, la neta perdón. Sí, la neta sí se mamó sí sí que meco, me pero pues sabes que pues ¿y quién verga eres, güey. Ahí te <risas> conozco. Hasta ahorita todavía no sabemos quién chingados eres, güey, entonces sorry. Este, bueno. Eh Vamos a remontarnos unos años atrás, cuando yo estaba haciendo el servicio social de mi universidad. Que, por cierto, nunca lo liberé, pinche madre, ya me quedé sin título. nomás porque no entrego los papeles, pero eso es otra historia. Este, estábamos haciendo el servicio social. ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Mitch! ¿Qué? ¡Ahí te topamos!
2: ¡Ah, sí! Yeah.
1: No mames, este es un cruce de caminos bien cabrón. Mitch, vas a saber de lo que estoy hablando. Wey, Marvel se queda pendejo con ese crossover, güey. Wey, no mames, güey. Marvel está estúpido, güey. ¿En
2: dónde? A ver, platica más la historia para saber si hiciera sí yo.
1: Sí, claro que eras tú. Mira, estábamos en uno de los conciertos del pinche de, uh, Ichi Hoop. De esos que hacen como que okay. vive juventud, una madre así, ¿no? Entonces...
2: Ah. Ah, ok, ah, ya, luego. ya, ya Era, era el, el, el bebeto El pinche
1: bebeto No mames, qué chingoso es el bebeto sabes?
2: Oye, pues curiosamente Yo andaba también liberando Mi servicio social
1: <risa> ¿Sí? Todos andábamos liberando el pinche servicio social En ese lugar
2: y pues, a, mí me, a mí me tocó entrevistar a ese, a ese hombre, yo no tenía idea de quién era tampoco y pues sí fue, al menos a mí me trató bien, no sé si tu historia sea con el Bebeto Sí,
1: pero fíjate que inclusive yo creo que tú tuviste más acercamiento con el Bebeto, eh, nosotros estábamos haciendo nuestro servicio social pero pues te das de cuenta que éramos los pinches de los pinches, ¿sabes? Eh, y nos. neta, o sea, nos citaron desde como las 12 de, del día Para estar poniendo vallas y todo el pedo O sea, así bien culero el trato, ¿no? Así como de que, a ver, ustedes pinches mecos, pónganse a mover todo Y pues ahí estamos armando acá las vallas y todo el pedo Ya para cuando iba a empezar el, el concierto Pues que le, había, le abrían algunos güeyes Que pues, supongo que eran como un Ramón Aris y Zaval, Este, porque no me acuerdo ni del nombre eh,
2: Oye, pero era como un concurso, ¿no? O sea, según tengo bien como entendido, era como una las concurso. o
1: algo así, ¿no? Que estaba Edna en sí Chan, y esas madres. Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo me caga Edna? Bueno, este, continuemos. <risa> Entonces, <risa> este. Pues estábamos Paco, Panque y yo. Creo que aquí quienes nos han escuchado ya saben quién es Paco <risa> y obviamente ya saben quién es Panque. Y pues ahí estamos mascando Riata todo el pinche día moviendo vallas y que nos traían de pendejos moviendo cajas y dando aguas de un lado para el otro. Entonces, en algún punto, la chava que era como nuestra supervisora de servicio social, se desapareció y no nos dejó a cargo, pero pues nos dejó como con el güey que estaba moviendo a todos. Entonces, pues vio a Paco Grandecito, este... Y, pues, a mí me vio, pues, al lado de Paco. <risa> y fue así como, a ver, ustedes, pendejos, vengan para acá. Y nosotros así que, ah, no mames, para esto, pues, ya, ya iba a empezar a tocar el bebeto. Y, pues, ya se estaba alterando la, la bandita, ¿no? Ya se estaba alterando toda la bandera nacional. Entre ellos, pues, las, las chavas, este, las fangirls, ¿no? Que estaban gritty, gritty tratando de saltarse. Entonces, el güey nos dijo, miren, la neta, hay un chingo de gente... Y las morritas están tratando de meter Entonces, necesito que acompañen a este güey En lo que se sube al... Al... Al escenario Pues al pinche escenario Y pues ahí vamos nosotros, o sea, neto En ese pinche momento nosotros nos sentimos como sus guarros, ¿saben? Entonces, no, Simón, Simón,
3: a ver, aléjense del bebé, tú y que la
1: chingada... Voy a agarrar a putazos a quien se mete, quién sabe qué. Y pues ahí vamos. Neta, es que, que, que te pongan esa esa posición si te da, si te da como que un, un ataque de poder y autoridades. Si te sientes con con la con la facultad de agarrar chingazos a alguien nada más porque te voltea a ver. Entonces, pues ahí vamos nosotros a sacar. No mames, pinchi o sea, ese güey traía sus pinches guarros, ¿saben? Pero nosotros estábamos ahí haciendo bola nomás. Agarren al más el pendejo, es que... dijeron. Sí, fue como agarren al más pendejo. El caso es que teníamos que acompañarlo como hasta el escenario. Y como que... Pues no sé por qué chingados tuvimos que subir al escenario, ¿no? O sea, eso la neta todavía no le encuentro sentido. Tuvimos que subir. Y pues ya vamos ahí creyéndonos acá guarros y guaruras del pinche bebeto. Y acá de que... ¡Ey, no, aléjense, que la chingada! Entonces, ya subimos y cuando subimos Comenzaron a hablar por el micrófono Y nos dejaron ahí arriba Entonces fue como, oh verga, estamos arriba del escenario Y iba a tocar a este güey, ¿qué hacemos? Y lo, nos íbamos a regresar Ya como que nos íbamos a bajar Y lo nos dice el señor, no pendejos, quédense ahí arriba Y nosotros pues, así que, no mames güey Pues vamos a bailar, o qué pedo Ni que fuera pinche concierto pop Y luego nos dio unas pinches cajas Con, con playeras de Pues de litchi entonces, pues, mientras este güey estaba que... ¿Qué onda, bandita? Soy el Bebeto, ¿estamos listos para cantar unas canciones o okay? Que la chingada, nosotros teníamos que estar aventando, pues, las pinches playeras y todo ese pedo. Literal, eso, pero Literal, esa fue eh, la experiencia. eso fue mi historia, que les digo que no tenía mucho que ver como de acercamiento con el Bebeto. Pero estuvo muy cagado porque después de que se terminó el concierto, nosotros nos quedamos mucho como que en el... En el mood de que éramos guarros Guaruras Y se agarran a putazos con la gente, güey Y nos agarramos a putazos a la gente, güey No, no te creas Pero nos quedamos en la valla Porque eh, neta, o sea, éramos los güeyes que estaban Deteniendo la pinche valla, o sea, nuestra función Era detener algo que detenía Tomorrow. No mames, o sea, neto, no, 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 No teníamos que estar haciendo Nada ahí, pero Es como ser el árbol en la, en la obra
0: de la primaria, güey güey, es como
1: ser la piedra que está recargada en el árbol, güey sí, en la obra de la primaria wey. es como ser el, es como ser pasto, güey en la hora de primaria, güey, ¿sabes? <risa> Nada, me es como ser ríe, Ramón Aristizaba, ¿no? digo, ¿qué? Sí, wey. No. <risa> prácticamente, güey, es casi tan bajo como ser Ramón Aristizaba, güey entonces, este se terminó el concierto y todas las murritas se trataban de, de meter o sea, neta, se empezaron a saltar la valla y yo creo que nosotros ya estábamos muy comprometidos con el Bebeto porque estuvimos un metro y medio cerca de él, ¿saben? Acompañándolo, o sea, durante 10 segundos que caminó del camerino, entre comillas, al escenario, nosotros pudimos haber recibido una bala por él, ¿saben? Nuestro compromiso era grande. O sea,
2: la vida del Bebeto ya era su responsabilidad.
1: Ah, el Bebeto era nuestra responsabilidad, así es. Ajá. Su vida estaba bajo, bajo, bajo mi ala, ¿saben? Entonces, las morritas bueno. se trataron, se empezaron a saltar. Y nosotros acá luego, luego así de que, ¡eh, regrésate! Que la chingada neta. O sea, no las agarramos y las aventamos de nuevo a la verga, ¿verdad? Pero sí fue como que estábamos persiguiendo morritas para todos los lados. Se escucha muy mal esto, pero era lo que estábamos. Era lo que estaba pasando. <risa> estábamos persiguiendo a las chavitas que se metían y regresándolas a la verga. O sea, la neta estuvo bien cabrón. Y pues fue una bonita experiencia Ser un ser guarro de Pues del Bebeto, ¿no? Bebeto eh, Un saludo, un saludo hasta Pues hasta donde estés, carnal hasta Yo sé que no te acuerdas de mí, pero pues 10 segundos de tu vida me los debes a mí Porque alguien pudo haber hecho algo
2: <risa> Ahorita estás vivo por mano
1: Ajá, le pudo haber pasado algo güey Fui como la mano de la Virgen María Cuando empujó al Papa cuando le dispararon güey <risa> Pues bueno, este, creo que ha llegado la hora de, de la historia de Mitch Estamos todos muy ansiosos por escucharla, así que ¿por qué no comienzas, Mitch?
2: Oye, me siento, me siento muy comprometida, siento que tengo una responsabilidad más grande que la vida del Bebeto Porque qué tal si no es tan graciosa como Brian lo pudo haber platicado Ah, la Mira, neta, la la neta yo
0: que estuve la, en la una de por... esas <risas> veces, güey, o sea, yo estando ahí me cagué la risa, güey yo creo que, que sí está chida Mira, no te pones bitch Mira si tú, yo... no, si tú la cuentas Y no da
1: risa, Brian la cuenta
2: Yo la recuerdo como Uno de los momentos más trágicos De mi existir, la verdad
1: Y nosotros nos reímos, qué cagados oh.
2: Ah, pues bueno, va Aquí va, aquí va mi historia, ¿verdad? Eh, primero que nada Hay que poner en contexto a todos Los que nos están escuchando este... Yo soy muy, muy fan Así de toda mi vida He sido muy fan de Kinky De la banda Kinky Me atrevo a decir que ahorita es una de mis bandas favoritas O sea, es mi banda number one A pesar Wey, de a los pesar malos A pesar de tratos. todo lo que
0: ha pasado
1: No mames, eso es compromiso, <risa> la neta ¿eh?
2: Claro, claro. Entonces, este, primero que nada, para quienes eh, no sepan, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente allá afuera que no ha tenido acercamientos con los artistas. Eh, la banda en sí son muy payasos. O sea, es muy difícil eh, tratar de, de tomarte una foto con ellos. En, eh, principalmente, pues, el, el vocalista, que se llama Gil Cerezo. Yo, Oye, pero el verdad, de
0: Chihuahua, el que, el que es de ahí de Chihuahua, yo... Que yo haya visto es el menos mamón, porque hasta yo me tomé foto con ese güey.
2: Sí, e efectivamente. Así es. O sea, la banda es pesadona, pero el vocalista es el cuádruple de pesadón. De, de, es más, por ejemplo, el vocalista rara vez se presenta a ruedas de prensa y así. El asunto ¿Qué? es de que corría también. ¿Qué eso ¿Cómo?
1: ¿Qué es Gil Cerezo, el vocalista?
2: Eh, ef efectivamente, Gil Cerezo. Okay. este Yo Obviate. ya ellos, eh, como toda una grupi no sé por qué hubo una rachita que los trajeron mucho a Chihuahua. Entonces, yo ya los había conocido y ya tenía yo una foto con el vocalista, pero una foto mal tomada. ¿Por qué? Porque resulta uh -huh. que el vato, cuando te acercas a tomarte una foto con ellos... El vato te dice que sí, o sea, Hilser eso te dice que sí, y en el momento en el que vas a tomar el selfie, se mueve. Entonces, el ah, cabrón polo, cree cabrón. que es un boomerang, y nada, que no, era una foto. Entonces, <risa> sale <risa> la cara Ese movida. güey inventó
1: el boomerang. <risa> <risa> Por <risa> ese güey inventaron el boomerang. Yo <risa> creo
2: que sí, ¿eh? porque sí es muy decepcionante ver tu foto después de tomada y que él salga con la cara toda borrosa. Y pues ni modo cómo presumirla, ¿no? El asunto es de sí, que man. mi foto que yo tenía con él Así era precisamente el vato con la cara movida Y pues ni cómo, ni cómo presumirla Que cabe platicarles Que la primera vez que yo lo conocí en persona Fue gracias a Exa Porque ellos me llevaron, ah. etcétera, etcétera No, esa es, esa es otra historia El asunto es de que, bueno Trasladándonos ahora sí al momento fatídico este, Estábamos en un concierto precisamente Para ese entonces yo ya era eh, locutora entonces, nosotros uh -huh. ya teníamos acreditación de prensa. Es por eso que Brian ahí estaba presente. Que no sé, Brian, ¿te gusta o no te gusta Kinky? ¿O ibas por mí? ¿O te, te encanta el mame? ¿O cómo está el pedo?
0: Yo creo que de todo un poco. O sea, sí me gusta Kinky, pero no así de ¡ay, Kinky! O sea, está chido, sí está chido. Pero yo me acuerdo que sabes ¡eh, culo, acompáñame! Y fuimos ahí a ver a Kinky. Ajá, saliendo, de, saliendo de cabina, de hecho.
2: Efectivamente, era un evento gratuito que, que lo hizo gobierno del estado Entonces para este tipo de cosas pues se maneja eh, la cuestión de prensa un poco rara Brian no me dejará mentir porque te citan a una hora para rueda de prensa Y luego de repente te tienes que ir todos juntos hacia el área de prensa Y bueno, un caos El caso es de que sí hubo rueda de prensa y yo ahí tenía la emoción pues de volver a ver a Gilser eso, porque pues principalmente es el, es el mero mero de la banda, ¿no? El asunto es de que el vato no asistió a Rueda de Prensa. Sí uh -huh. pudimos tomarnos fotos con los demás, pero pues Gilser eso no llegó porque, porque no sé qué. Entonces sí, eh, pasa todo el concierto, la pasamos muy bien, uy, qué chido, qué emoción. Entonces yo quise, ¿cómo se pudiera decir? Aprovechar mi autoridad como prensa. Y uh -huh. sin decir nada, precisamente no había eh, guarros eh, checando ahí la valla por donde se mete uno. Pero había, había, policía,
0: un... había, había policías municipales, sí. güey, pero nomás están mascando reata ahí.
2: Efectivamente, ahí eso es importante, eh. Lo importante, o sea, es la importancia de que existía un municipal o ministerial, <risa> no sé qué era ahí parado. Entonces yo dije sin más ni más y sin decir nada, me a metel para ver si logro tomarme una foto con este cabrón, ¿no? Entonces se termina sí, el man. concierto y yo traía toda la adrenalina de uh kinky, de Fan y la chingada y me paso yo la valla y nadie me ve, entonces lo que hago es pararme abajito de las escaleritas por donde bajan los artistas. Uh -huh. Y baja toda la banda y el último que baja es Gil Cerezo. Cabe aclarar que no había nadie ahí Más que ese policía Slash municipal Slash no sé qué más era el vato Pero estaba ahí parado sin valiendo madre Y nomás se me quedaba viendo Y estaba yo paradita muy emocionada Entonces eh, la banda tenía que cruzar Un tramo de unos que eran como 15 metros para llegar Hacia su camerino Que es uno de estos camerinos que ponen eh, Pues no una es un camerino carpa. establecido Es una camioneta Ajá. El sí, asunto man. es de que me voy yo muy emocionada Es súper, súper fan Y lo primero que hago es que se bajan todos Y la chocan conmigo, chocan su manilla Se bajan a madre corriendo Y al último baja <risa> este güey Baja, ¿quién ser eso? Y entonces yo le digo ¡Una foto, Gil! Y él intempestivamente <risa> Y sin preguntarme nada Me empuja Y, me, y casi me tira o sea, me dice, no, me grita, o sea, se me queda viendo y me dice, no, y con su brazo, con su antebrazo, vamos a llamarlo, me empuja del pecho. Entonces yo me, yo me voy para atrás porque niña frágil <ríe> y el y el municipal me detiene y yo me quedo así como que, ¿What the fuck, ¿qué pasó aquí? Mi culo cabrón.
1: Qué culo, neta, que culo, no mames. O sea, que te diga, no, pues ya, ya es así como, bueno, pues no quiso, pero que te empuje, no mames.
0: Güey, lo, lo mejor de todo de, de ese empujón, güey, es cuando el policía, güey, que estaba ahí parado, güey, hace una cara como que a la verga, güey. Como que el güey quería llorar con Michelle, güey. No mames.
2: Sí, confirmo Precisamente el policía me detiene Y luego me quedo yo así como que de, como, como cuando tienes un Torzón que como que se te desprende El alma del cuerpo Así me quedo mm -hmm. yo como ¿Qué pasó aquí? En eso Vuelve mi alma, a mi cuerpo Y pues mi primera reacción es Como querer llorar, ¿no? Y quedarme así Muy decepcionada y el policía mm -hmm. También nomás me dijo así como ¿Está bien? Y yo no sabía qué contestarle, o sea, estuve como, no sé, también tuve ahí una crisis existencial, me vi inmersa sí, en una de las peores crisis de mi vida porque no sabía si contestar, si estaba bien, o sea, mi integridad estaba bien, pero mi alma, mano, Brian, estaba, estaba rota. Estaba
1: rota, estaba
0: destrozada, no mames. Uy, sí, pero... o sea,
2: estaba destrozada <risa> totalmente.
0: Lo peor de todo es de que Michelle no conforme con un empujón, güey. <risa> Dijo, guau, que me empujen otra vez, güey.
2: <risa> por favor, ¿Sí? platícanos qué
0: pasó después.
2: Por dos, por dos. Justo así pasó por dos. Pues ¿Qué? evidentemente no estuve conforme y dije, ah, a lo mejor tenía mucha sed. Y por eso se fue corriendo
0: A lo mejor quería Pro... hacer pipí
2: ¡Exacto! A lo mejor no me dijo que no <risa> Probablemente lo soñé Entonces eh, Ay, no. caminé rumbo al camerino Y ahí tenían a, a un chico en silla de ruedas Que decía que era muy fan de Kinky Que quería que le autografiara no sé qué Entonces yo dije, ya chingué Me voy a poner aquí enseguida de este vato <risa> Igual no me importa si en mi foto sale el chico de silla de ruedas, entonces eh, pues dicho y hecho, eh, le dijeron al chico aquí espérate afuera del camerino, del camerino provisional, aquí espérate y ahorita sacamos a la banda para que se tomen una foto contigo. Y ahí está su compañera Michelle parada esperando junto con Wey, el chico de Yo le estaba la diciendo,
0: no ya espérate, no manches.
2: Sí, sí. Brian quiso salvar eh, un poco de los pedazos de mi corazón y de mi alma, pero no lo permití. Pero
1: no pudo. No, ya, no. Muy... No, fallé en mi misión. Como debe ser.
2: <risa> Entonces, sale la banda y sale toda la banda primero y se acomodan a tomarse la foto con el chico. Entonces, sacan a Hilser eso al último y lo ponen con el chico <risa> y se toma la foto con el chavo. Y justo cuando yo me acerco y le digo una foto, me dice que no y se va corriendo al camerino y se mete y yo ah creo que sí era uno
0: creo que de verdad ya? no quería
2: creo que de verdad no, no güey. quería
0: güey pero todavía Michelle no conforme con eso güey como que en su mente dijo ah pues a la mejor lo atonda cansado o algo tiempo después esto ya, ya, ya es tiempo después me mandó una foto y lo logré. Me mandó una foto con Gil Cerezo, güey.
2: Efectivamente, tengo mi foto con Gil Cerezo. Porque, ¿cómo pasó? Lo voy, a, lo voy a hacer una extensión de la historia, ¿no? Eh, sí, avanza sí, sí, más sí. el tiempo. Y en la feria del año pasado, sí, creo que sí fue el año pasado, este trajeron a Kinky. Entonces, igualmente, yo estaba acreditada como prensa en, en la feria. Y no sé el vato que traía, no sé la banda que traía en ese entonces, no me quiero meter a decir que a lo mejor andaban muy happy, pero nos andaban metieron bien a... Drogados. Ajá, o sea, nos metieron a rueda de prensa. Se comieron y... una
0: concha. <risa> Se comieron una concha. <risa>
2: Un chorro de pan de dulce, yo creo Entonces nos meten a rueda de prensa Y muy amables todos O sea, todos los demás son muy amables Él es el que es gacho Entonces se acaba la rueda de prensa Y yo dije, chin, ¿me conocerá? Entonces lo que hice fue acercarme y decirle Oye, ¿me permites una foto? Siempre he tratado de tomarme una foto contigo Y nunca quieres Y me dijo, ya sé para que veas... Ah, ¡Qué culo! <risa> wey, Me <eso> dijo... No... <risa> Me dijo, ya sé, Ay, para mierda. que veas que los deseos se cumplen. Y se tomó una foto conmigo.
0: ¡Qué mierda
2: cabrón!
0: Güey, <risa> la tercera es la vencida, güey. Para que claro. veas que el, el que lo intenta muchas veces lo logra, güey.
1: Ay, güey, no mames, pero <risa> pinche culo <risa> O sea, todavía dice, ya sé
2: <risa> Es que cabe, cabe aclarar que, que soy una persona muy visible, ¿verdad? Para quienes no me conozcan en persona, pues soy una persona bastante visible Entonces es muy poco probable que no me reconociera Que yo era la misma que había empujado tiempo atrás
1: <risa> ¿Pero no crees que haya empujado un chingo de raza?
2: Probablemente, es o, que como te digo si es. todos
1: dicen que es mamón, o sea, imagínate No sé cuántos conciertos tiene Al año y súmale Que a lo mejor se lo topen como en Alguna plaza o algo así, le pidan una foto Digo, que no, que no todos lo van a reconocer ¿Verdad? Pero no creo que haya sido la única Empujada en, en ese Lapso de tiempo de, de, <risa> el, de la negación de la foto A la foto que
0: te dio ¿Sabes?
2: Pues, ojalá y sí, ojalá y yo haya sido la única Güey, no. por
0: eso yo ni lo intenté, güey, mejor me tomé la foto yeah. con el otro cabrón Y yeah, hay un chingo, de,
1: hay un chingo de podcast de
0: gente contando que se fue empujada por Gil Cerezo,
1: ya ¿no? Sí. Después de estos, se, se va a abrir un pinchilo en Twitter, güey, acá, bien, bien cabrón Así de que, no mamen a mí también me empujó Gil Cerezo, güey, se a, red, güey, acá Hay un
2: grupo de apoyo pinche, Un
1: grupo de apoyo contra la violencia de Gil Cerezo, güey hay gente que está traumada de por vida con ese pedo, este, y de hecho van a contactar a Michelle después de esto.
2: Claro, así llega, así llega uno y hola, soy Michelle y fui empujada por Gil Cerezo. Y ya todos y dicen, entonces, ah, no". hola Michelle, y ya cada quien platica sus anécdotas. <risa>
1: No mames, estaría bien vergas que todos nos contaran que tuvieron pedos con Gilser, eso. Güey, extraña,
0: como... extrañamente, Michelle y yo hemos vivido diferentes situaciones extrañas con artistas, güey. Claro. Mm -hmm. Por ejemplo, sí, o sea... es una, hay un artista local, como, de, como decíamos ahorita, Rasputa, Rasputia Culitiana. M Michelle, ah, platícanos cómo fue ese pedo, por favor.
2: Nosotros estábamos, eh, Brian, o sea, ustedes nos platicaron en uno de sus podcasts Que hay proyectos que se crean, generalmente a Brian le pasa mucho esto Hay proyectos que, ¿Eh? que, que crean y los deja a la mitad, ¿verdad? De hecho, estoy muy orgullosa de que ya hayan llegado al capítulo 10, al episodio 10 Porque conociendo a Brian se hubieran quedado como en el 3 Pero bueno, ya ya parece que esto sí le gustó De hecho,
1: de hecho nos hubiéramos quedado en el piloto ¡Ja,
0: <risa> A la mitad,
1: güey. Como, pro... como todos los proyectos que tenemos. En, en la mitad del piloto, ¿verdad, güey? Porque yo
0: también soy igual. La neta me sorprende que cuando no se grabó el live en Instagram, güey, no renunciamos a este pedo.
1: <risa> Pinche humillación, ¿no, güey? Nomás hablando, grabamos ese pedo como cuatro veces seguidas, güey. Ah, no, el primer live, ¿verdad? El de los tacos. Sí,
0: güey, el de los tacos. Que, sí, que, sí, pudimos haber a, renunciado. A Don Pendejo. ¡Ey, cálmese, puto! <risa> <risa> bueno, ¿y luego ¿qué, qué, qué pasó con sí, el proyecto? Sí, 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 ah, okay. Rasputia Letiana.
2: Sí, ok, entonces andábamos grabando para un proyecto que teníamos que marchaba bien, yo no sé Brian qué le pasó, pero bueno, después vendrán los reclamos, ¿no? El asunto es de que andábamos por las calles del centro de Chihuahua grabando a la gente para ver, ni siquiera me acuerdo cuál era el, el fin de grabar, pero nos topamos a Rasputia. Cabe aclarar que, uh -huh. que la persona es muy evidente, o sea, ¿quién es? Nosotros ya lo habíamos visto que en otros videos la slash lo entrevistaban y pues sí era como, pues que sí se acoplaba, ¿no? Entonces llegamos nosotros y ya, o sea, no me acuerdo ni siquiera qué le preguntamos, pero le dijimos como, oye, ¿te podemos hacer una pregunta para un video? ¿Y cómo fue lo que no? Nomás nos dijo que no, ¿verdad, Brian? O que cobraba, o no me acuerdo.
0: Algo, algo así. Pero lo que yo me acuerdo es de que estábamos en la calle y me dice Michelle, eh, despistadamente. Yo traía una GoPro en la mano y lo me dice. Oye, no manches, mira, ahí está <risa> Raspucha Colitiana. Y yo, no mames, ¿dónde? Estaba justo en una esquina, güey, para cruzar la calle hacia la Plaza del Ángel, güey.
2: Ajá.
0: Simón. Sí, Después de eso, pues, dice Michelle... Y si lo entrevistamos para nuestro video... Yo me acuerdo que estábamos entrevistando gente... Eh, porque estábamos haciendo un promo de... ¿Crees que lleguemos a los 500 likes?
2: ¡Ah, sí, cierto!
0: ¡Ah, Simón, sí, Simón, sí, Simón! Sí, Entonces, eh, dijo Michelle... ¿Y si entrevistamos a Rasputia Culitiana? ¡Llegamos, güey! Y le dijimos... ¡Oye, Rasputia! <risa> bueno, no, no me acuerdo cómo le dijimos... Le dijimos... ¡Disculpa! ¿Te podemos hacer unas preguntas? Para lo que él voltea a vernos con desprecio, güey, como con asco. Nos, nos mira de pies. Sí, nos mira de pies a cabeza, así como, pl, como, bitch, please. Y, uh -huh. güey, no nos contestó nada, se voltea y cruza la calle, güey.
2: Efectivamente. Oh,
1: no mames, güey. Les hizo la carita así como de, como de que, ¿quiénes son ustedes, güey? Porque están cerca de mí. Exactamente. Exacto, güey.
2: Ahora, aquí la pregunta oh. La pregunta que yo les hago a ustedes ¿Quién creen que me tuvo más asco? ¿Gil Cerezo? ¿O Rasputia, Culitiana?
0: Pues al menos pues mira,
1: Pues Al menos Rasputia. al menos Gil Cerezo te tocó para empujarte <risa> sí.
2: Así es Oye, que cabe también comentar no, Brian, digo, y aprovechando el espacio No, que yo soy la persona A la que Estando en un concierto de matute En la feria Ah, sí es cierto, ah,
0: yo conté esa anécdota,
1: güey ¿Sí? sí, cierto, sí Pues Mitch es la, es la famosa persona que estaba revendiendo boletos Y que por eso casi la...
0: Exactamente wey, No estaba eh, revendiendo gracias, boletos Gracias a esa ocasión, güey Pudimos conocer a Sebastián Yatra Pudimos, eh, pues, acceder a ciertos beneficios, güey
2: Así es, a mí me tocó verdad, conocer es que... a Gloria Trevi, a Julián Álvarez
1: Fuiste una heroína sin capa, Mitch, la verdad Sí,
2: la verdad, fíjate que yo escuché la historia eh, contada por Brian Y Brian la cuenta desde su perspectiva, ¿no? Evidentemente Pero sí, uh -huh. este... Sí fue un momento bastante traumante de mi vida
1: Sí, pues la neta que alguien te la haga de pedo en medio de un concierto y se vayan hasta afuera y todo el pedo pues está cabrón ¿no? no es cualquier cosa
0: pero la verdad es que Brian tuvo el don aprovechando que estás aquí platícanos tu versión de la historia por favor
2: ay híjole pues este pues es muy sencillo no yo lo platico como una vez eh, de hecho tengo como títulos para mis anécdotas esta anécdota yo la llamo conocí a Sebastián Yatra gracias a un ataque de ansiedad es que Brian no contó eso en su, en su versión, ¿verdad? Pero resulta que la historia marcha muy parecido a como lo comenta Brian. Estábamos en un concierto, creyeron que yo había revendido un boleto. Eh, me, alguien puso dedo, esa persona que me puso dedo, este, le dice a, a la mera mera del palenque y la mera mera del palenque va y me la hace pedo y me empuja y un show, ¿no? cabe eh, aclarar uh -huh. que llegó como con los ministeriales con la policía de la, fie de la fiesta de la feria eh, llegó también con el mero mero de protección civil, o sea, hizo un, un panchote esta señora eh, para ese entonces, uh -huh. en ese concierto estaban mis papás ahí con nosotros Y Brian y otro compañero de prensa El asunto es de que llega esta señora, me la, me la hace de pedo y me dice Que no sabes quién soy yo, eh, te, vas, te me vas a la cárcel Una de las cosas más presentes que, te, que tengo es su cara gritándome te me, de, Ya te cargo la verga, te me vas a ir a la cárcel 60 días Eso que tú no, hiciste También
0: te tronó los dedos y te dijo, ¡te me vas a la chingada!
2: Ajá, efectivamente Y luego me decía que no sabes quién es mi esposo y yo, no <ríe> ni quiero saber no mames <ríe> Entonces eh, pasa todo esto eh, Que la señora me la hace de emoción Y etcétera, etcétera Entonces lo que yo le comento a Brian en ese momento Fue ayúdame a sacar mi gafet De prensa para que vean que soy prensa Entonces Brian saca mi gafet De prensa de mi mochila, me lo entrega Y yo le enseño mi gafet Y le grito soy Michelle Armendariz Soy prensa y ella no me importa quién seas y no sé qué En ese entonces eh, yo volteo Y le digo aquí están mis papás Cabe aclarar que mis papás no podían, bueno, para quien haya estado en el palenque, los asientos del palenque, los pasillos son muy pequeños. Entonces, eh, mis papás no podían como ver qué estaba pasando porque los tenían detenidos, pues, los policías que estaban atrás de ella. Entonces...
1: Ah, cabrón. Bueno, sí, sí, es muy diferente la historia, ¿verdad? Ya no da risa. Pero, pero continúa. Pero continúa.
2: Entonces, mi papá este, dice: Soy, mi papá empieza a gritar: Soy Oscar Armendaris, porque yo gritaba: Soy Michelle Armendariz, Y mi papá, Soy yo, y somos sus papás. Todos
0: empezamos a gritar nuestros nombres, güey.
2: Ajá, hubo alguien ahí que gritó burro, como en Shrek, ¿no? Entonces, este, <risa> Entonces este, esta chica voltea a ver a uno de los vatos que era el dueño de la boletera y yo nomás vi que el vato o sea yo también lo volto a ver y así con cara de ¿qué onda? porque cabe aclarar que a mí una de las policías mujeres ya me tenía una mano atrás sometida entonces este el vato yo nomás le vi su cara que se puso de todos colores parecida a la que yo puse con Gil Cerezo y lo único que dice es la cagué y en ese preciso momento se desplegan todos se van todos y nos dejan allá a nosotros y la señora nomás así de Ay, discúlpame, me equivoqué. Y ya.
1: No
0: mames.
2: <ríe> y yo me Ahí quedo. Te así.
0: Confundí.
2: <ríe> sí, o sea, ay, ay, perdona. Cabe aclarar que incluso la banda se dio cuenta que estaba pasando eso y empezaron a tocar más fuerte la música para que la gente no viera todo el zafarrancho que se estaba armando, pero fue muy visible. La verdad, fue muy visible. Entonces. Pasa esto y lo que yo hago es automáticamente mi ansiedad me gana y me empieza a dar una crisis de ansiedad. Y yo lo que decía era me siento mal, me quiero ir, me quiero ir y me quiero ir. Entonces la misma policía que me tenía sometida me ayuda a salir porque pues, el palenque está pues, para abajo. Entonces tuvimos que subir todas las escaleras y bueno, subimos todas las escaleras. Me da la crisis de ansiedad. Tuvimos que caminar un chorro para encontrar una ambulancia. Y ya, yo creo uh -huh. que lo demás es, es la parte de la historia que platica Brian, ¿no? O sea...
0: Es la parte graciosa. Güey, fue una... Ah, no, es la, es la parte de los premios. Ah, sí, ah, o sea, dale. yo conté la parte graciosa, güey. Pero cabe mencionar Ajá. que hubo... Eh, lloró el de la boletera, güey. Eh, sí. Lloró Michelle. El, el jefe de los guardias por poquito abraza a Michelle de ya tranquila. <risa>
2: Los de la ambulancia no hicieron ni madres.
0: Y los de la ambulancia, ah, está bien, y se fueron, güey. Ay, mames, qué cagado. Mitch.
2: Ahorita ya, o sea, sí dio risa. Yo recuerdo muy bien, Brian, que ese día, después de que terminó todo, ya que eran como las 3, 4 de la mañana, que ya nos íbamos para los autos de cada uno, íbamos saliendo de la feria, y tú y, nuestro, y Dani, nuestro amigo, y yo nos volteamos a ver y nos cagamos de la risa. Sí. Rumbo rumbo hacia los carros Entonces, sí, sí es gracioso, sí es muy gracioso Porque eh, te pones a pensar ¿A qué otra pendeja le pasa lo mismo? Pues nada más a mí
0: Güey, o sea, como te digo, pasa, pasa cada cosa Y gracias a esa situación, güey Tuvimos gafets All Access Conocimos a varios artistas eh, Pues estuvo chido Y Michelle se ganó boletos A todos los conciertos que quisiera que trajera esa boletera
2: Efectivamente.
1: Yo creo que, yo creo que, Mitch, eres como un amuleto de buena suerte para los demás, pero de mala suerte para ti.
2: <risa> yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, es algo, algo por el estilo, pero sí, este, todo el año pasado y todo, o sea, pues sí, disfruté de muchos conciertos que traía la boletera, la verdad, y en primera fila.
1: Pues fue una gran ventaja, digo. Eh, no le deseo un ataque de ansiedad a nadie, obviamente, eso, eso no estuvo chido, eh, y pues no, no, tampoco creo que sea la mejor forma de conseguir boletos gratis, ¿verdad? Así como de que, hey, yo quiero tener un ataque de ansiedad para que me den boletos para ver a Julián, pero,
0: digo, al menos tu ansiedad te sirvió de algo, <risa> Sí, Oye, Rich, lo, pro... lo, que, lo que sí me acuerdo es de que prometieron que a tu papá le iban a, a conseguir una cena con Julián Álvarez. Lo que sí no me acuerdo es que si sí, al final sí la consiguieron.
2: Lo que pasa es que el día que, que fuimos a ver a Julián Álvarez, sí pudimos entrar toda la familia. Toda la familia nos tomamos foto con él y estuvimos ahí conviviendo y todo el rollo súper padriuris. Pero ese día era el cumpleaños del papá, creo, de Julián Álvarez o del mismo Julián Álvarez, no sé. El asunto es de que tenían como una fiesta privada después de, del concierto y al día siguiente ya se iban. Eh, pues ya él ya tenía que viajar, ¿no? Entonces, pues sí lo de la cena Sí quedó pendiente, pero de que mi papá Conoció, o sea, es que mi papá es Fan de Julián Álvarez, entonces mm. De que mi papá cumplió su sueño Pues se lo cumplió
0: Pues, pues ve todo lo que pasó, güey, todas las personas Que nos beneficiamos Bendecidos, ¿no? bendecidos todos ustedes
2: La verdad es que sí, ¿eh? <risa>
0: Así es, güey, de hecho también eh, conocimos a Mario Bautista en un estado muy, muy feliz, güey, por así decirlo Nos invitó a su camerino, güey, nos ofreció eh, refresco y creo que hasta pizza, ¿verdad?
2: Sí, cenita, nos ofreció cenita, nos ofreció... Oye, pero esa historia también es, es bastante graciosa porque no planeábamos entrar al camerino de, de Mario Bautista Hasta que me paré afuera de la puerta y el guardia dijo, van a entrar y yo... Bueno, y entramos y Mario Bautista nos dijo, ¿qué onda? ¿Quieren algo de tomar? ¿Algo de pásenle, cenar? Pásele, pásenle,
0: siéntense. Está
1: usted en su casa, ándele, siéntese con, con confianza. ¿Te, ¿Te sirvo algo, mijo? ¡Qué grandote está ya! ¿Cómo está tu tía, mijo? No mames, pues yo creo que han vivido un chingo de cosas, ¿no? Haciendo... Siendo
0: prensa de la, en la radio. Sí. Qué vergas. Sí, la neta, sí, güey. Sí da ciertas ventajas. Y pues sí tenemos varias historias así. Pero bueno, pues yo creo que no alcanza el podcast para platicar todo, güey.
1: Ya será en sí, otros ¿sí? capítulos. No, no. o será en otros capítulos.
0: Exactamente, ya, ya será en otro capítulo que platiquemos otras historias más a detalle. Porque todavía tenemos historias de. Eh, pues graciosas por así decirlo a huevo pues para que sí, veas bastantes. Mitch esta no va a ser la última vez que te
1: invitamos nada más que para la próxima consíguete unos buenos audífonos va
2: por favor por, para la próxima consíguete un buen internet
1: hijo de su pinche madre bueno chicos hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy les dijimos que les traíamos un episodio especial y pues lo especial es que renuncio a <risa> No, no se crean, tuvimos este, como, eh, no sé, unos 30 minutos de anticipo tratando de, de ver cómo hacíamos esta reunión entre los tres, porque pues cabe mencionar que cada quien está desde su casa, ¿no? Entonces, este, trajimos un, un buen mame de que de quién era la culpa que no nos podíamos conectar los tres, y estuvo muy chido, estuvo muy nutritivo, creo que ayudó a que comenzáramos esto con mucha energía, ¿no? Porque ya teníamos mucha tierra que tirarnos entre todos. <risa> Exactamente, wey. Oye, wey, pues aquí llega, hasta aquí llega, me pasó en, eh, estuvieron chingonas las historias. Eh, coméntenos, chicos, en nuestras redes sociales qué es lo que quieren escuchar en los próximos episodios. Recuerden que pues este podcast es de todos y para todos. Este, También, pues los invitamos a que sigan a Mitch en sus redes sociales. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, Mitch?
2: Eh, en Instagram me encuentran como arroba Mitch, literal, la palabra arroba. Y Mish con e Mich con S Efectivamente, okay. arroba Mich. Y en mi Facebook estoy como Michelle Armendaris. Y me pueden escuchar, digo, aprovechando, ¿verdad? Me pueden escuchar todos los días a través del 88.5 de FM acá en Chihuahua. Y si no, pues nomás pongan arroba FM Chihuahua y ahí les sale en internet.
1: vámonos ¿eh? no sé. No tienen excusa, no tienen este... Tienen un sinfín de posibilidades por donde pueden escuchar a Mich, además de, de por aquí. Entonces, este, vayan a seguir a Mitch, eh, coméntenos en nuestras redes sociales, en Brian RCN, Brian RCN en Instagram, en mano con sí. dos U, punto manito en Instagram, Qué es lo que quieren escuchar eh, en los próximos episodios de A Distancia, este, y pues, ¿cómo la ves? Si sí, le damos con la otra parte que tenemos preparada para este episodio número 10, mi Brian.
0: Güey, eh, pues nos vamos en este momento al sketch. Les traemos algo diferente, algo especial por este episodio número 10. ¿Cómo vamos a titular este sketch, mano?
1: Eh, bueno, cuando hicimos el guión le pusimos instructivo para sobrevivir a una casa embrujada. Entonces, este, pues me gusta, fíjate, me gusta como el, el tutorial, ¿no? Así como si fuera... Un video de un niño español que se llama Jorgito Juega 775 y que comienza como: Hola amigos, en este video tutorial os mostraré cómo instalar Minecraft para tu PC o laptop. Entonces creo que, creo que lo presentamos como instructivo para sobrevivir a una casa embrujada. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto, entonces vamos a escuchar el sketch. Vamos con
1: el pinche sketch.
0: Llega el momento del sketch. Si piensas que dos desgacerados en cuarentena no son creativos, aquí te demostramos lo contrario. A distancia presenta Instructivo para sobrevivir a una casa embrujada. Es una tarde tranquila. Johnny y Alvin se encuentran caminando por la calle mientras debaten acerca de Marilyn Manson. Oye, ¿por qué eres tan obstinado? Oye viejo,
3: no es que sea obstinado. Simplemente uso mi sentido común. El sentido común deja de existir cuando se trata de un personaje como Manson. Es simplemente imposible
0: que Marilyn Manson se haya extirpado dos costillas solo para poder practicarse sexo oral. Eso lo pudo haber logrado con unos meses de yoga. Uh,
3: yo solo digo que si Talia lo hizo para remarcar su figura, Marilyn lo puede hacer para llegar al chiclo centro de
0: la Tootsie Pop. Ahora que lo pienso, tal vez me estén sobrando dos costillas, viejo. Un momento, ¿a qué hora llegamos a la vieja mansión de Dale?
3: Oh, llevamos como 30 minutos dando vueltas alrededor de ella. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, como que le hace falta un poco de pintura. Solo imagina la pintada de un rosa mexicano. Se vería espectacular. No, viejo, no me refiero a
0: eso. Hay que entrar y ver qué nos encontramos. Seguro que esta situación les parece familiar. Se trata del clásico esquema americano para que cualquier trama de terror funcione en la década de los noventas y principios de los años 2000 Analicemos los personajes. En primer lugar, tenemos al rubio estúpido, probablemente sea el quarterback del equipo de fútbol americano de su escuela. Usualmente este personaje es el líder idiota que nadie debería de seguir debido a su notable falta de juicio en la toma de decisiones importantes. En segundo lugar, tenemos al amigo idiota de buen corazón. Este personaje se caracteriza por ser miembro de una minoría en situación de vulnerabilidad. Como su nombre lo describe, posee una personalidad pasiva que le impide mandar a la verga a su compañero, aun cuando sabe que la idea puede arriesgar su integridad física y emocional.
3: Oye viejo, no estoy muy seguro de que esto sea una buena opción, ¿sabes? He visto bastantes filmes de terror, y cosas malas podrían suceder.
0: ¿Dónde están tus bolas, viejo?
3: ¿Acaso eres un gallina? Basta, no soy un gallina. Solo pienso que no sería seguro entrar a ese lugar.
0: Tranquilo, viejo. Somos personajes imaginarios en un sketch de comedia. Hace unas semanas viajamos al espacio personificando de una manera sumamente burda a un par de regiomontanos y días después nos encontrábamos haciendo reggaetón. ¡Nada de lo que nos pase puede ser real!
3: Bueno, supongo que tienes razón. Ningún escritor puede ser tan cruel con sus personajes, ¿cierto?
0: Como era de esperarse, nuestro par de idiotos favoritos hicieron caso omiso del poco sentido común con el cual fueron creados. Lo que nos lleva por fin a presentar el siguiente Instructivo para sobrevivir a una casa embrujada. Si alguna vez se encuentran sumidos en esta situación y quieren sobrevivir, solo tienen que seguir estos sencillos pasos. Paso número 1. No entren a la casa sobre todo si hay marcas visibles de violencia en la entrada o líneas de precaución en la puerta. Demonios, alguien averió esta cerradura. Tendremos que entrar por la ventana. Ten cuidado de no pisar los casquillos o las siluetas pintadas con gis. Alguien podría molestarse por ello. Oye,
3: Johnny, encontré una entrada por esta ventana. Solo tenemos que retirar estas extrañas líneas amarillas que cruzan de lado a lado. ¿Quién las habrá puesto ahí? ¿Qué? Poco sensato y estúpido.
0: ¡Genial! Paso número 2 Es normal que la curiosidad le gane a la razón. Si usted es de los que hizo caso omiso al paso número 1, le pedimos amablemente que tome en consideración el no indagar mucho dentro del lugar. ¡Repámpanos! ¡Este lugar es enorme! ¿Podría meter a todo el equipo de fútbol americano en esta sala y organizar la fiesta del siglo, viejo?
3: Oye viejo, esto se ve tenebroso y poco seguro Sí, tienes razón Echemos
0: un vistazo al lugar para cerciorarnos de que no haya ningún peligro
3: No lo sé Johnny Creo que deberíamos guardar distancia de esto
0: Tienes razón viejo Estamos en tiempos de coronavirus ¿Estás
3: pensando lo mismo que yo? Sí. separémonos
0: como era de esperarse, nuestro par de idiotas favorito se saltó el paso número 3 antes de que siquiera pudiéramos darlo. Lo que los ha llevado a la fase 2 de este
3: Instructivo para sobrevivir a una casa embrujada.
0: A partir de este momento, es de vital importancia seguir al pie de la letra los siguientes pasos. De otra manera, ambos sufrirán consecuencias que pueden partir desde traumatismos graves hasta ver morir de una manera sangrienta y poco usual a su mejor amigo a manos de un ente o demonio. Paso número 4. No toque ningún objeto personal, ni hable con ningún ente extraño para resolver dudas.
1: Uf,
3: ¡Maldita sea! ¡Qué apestarrayos! Ahora... Um... ¿Dónde estará el maldito interruptor? Oh, Eureka! Oh, recorcholi, señorita. No sabía que la habitación estaba ocupada. Me iré de inmediato. Uh, ¿Señorita? ¿Se encuentra bien? Vamos, no hay por qué llorar. Eh, todo está bien. ¿Qué tal si nos sentamos y platicamos de nuestros sentimientos? Yo la puedo escuchar con mucho gusto. Uh, Señorita.
0: Amy. mí! ¿dónde estás? Basta de bromas, hermano. Recuerda que debemos hacerle caso al hombre de la voz en los pasos para sobrevivir. Oye, viejo, esto ya no es gracioso. ¡Sala ahora mismo! Suficiente. Me largo de aquí. ¿Alvin? ¿Con un demonio, viejo? ¿Eres tú? <risa> ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza, hermano? ¡Por poco me da un paro cardíaco! ¿Alvin? Espera un momento, hombre ¿Por qué estás desnudo? Ok, la broma llegó demasiado lejos No había necesidad de hacer todo esto ¿De acuerdo? Ya aprendí la lección ¿Cuál es la lección, Johnny? Vamos, viejo Tú sabes Refrescame la memoria que no tiene nada de divertido entrar a viejas casas embrujadas donde cada año mueren 300 adolescentes idiotas con las mismas características físicas y de personalidad que nosotros dos, ¿ok? ¿Es suficiente para ti? ¿Podemos detener la broma? Muy
3: elocuente, amigo. Pero... olvidaste el detalle más importante.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál?
3: Que necesitas retirarte más de dos costillas para practicarte sexo oral.
0: Pues ahí estuvo, esperemos que les haya gustado. Eh, pues tratamos de, de esforzarnos con nuestra actuación, güey. Sí, la verdad es que este
1: estudiamos a los personajes bastante, vimos muchos programas de los noventas, eh, vimos muchos programas de los principios de los dos mil. Uh, escuchamos mucho el doblaje latinoamericano y, y, pues. Aparte
0: de ver mucha pornografía. Exacto,
1: güey, Golden a las 11:30 de la noche, no me digas que no. Entonces, Wey, sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, pues ese fue el sketch, esperemos que les haya gustado porque a nosotros nos mamó escribirlo y, y también, este, pues, grabarlo, ¿no? Y si les gustan los sketches, este, si, si quieren más contenido de este estilo, también recuerden comentarnos en nuestras redes sociales. No les dije ahorita, pero recuerden que también estamos en Facebook como a distancia. Y ahí también nos pueden este, comentar qué es lo que quieren escuchar eh, Si quieren participar Si quieren que hagamos una canción de Metal cristiano Con perreo intenso hasta el suelo Y con un rapero Ciego y todo eso lo podemos
0: hacer Si ustedes nos los piden Bebes hermosos ¿Ok? Así es, por supuesto que sí Llega el momento de despedirnos Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos El día de hoy
2: no, hombre, muchísimas gracias a los dos Por la invitación a este proyecto Y la verdad yo sé que va para largo Espero y sí, Brian
1: <risa> Dios mediante, gacha Porque estábamos pensando que este
0: iba a ser el último <risa> Dios mediante, gacha. Ay, bueno, pues Pero
2: pero ya
1: como Mitch dijo esto, pues vamos a tener que hacer otros 15, 20, 30, 40, 50.
2: De igual pueden ser otros dos. No se
1: crean, esperemos que sí. Esperemos que sí. este Estamos echándole todas las ganitas y todo el amor que tenemos hacia este podcast. Entonces, pues... Que nos dure muchos años más, ¿no? Como dicen por ahí las tías. Claro Así es. Que sí,
0: felices 10 felices episodios. Hey, Mitch, esperemos que este no sea el último capítulo en el que nos acompañes. Y pues muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias. Gracias, Manu. Gracias, Brian. Un saludo hasta allá, hasta las Guadalajaras. Muchas
0: gracias. Ojalá
2: mija. estéis bailando el jarabe tapatío o algo por el estilo. No, no me lo aprendo. Y la esté pasando... Todavía no, Chen. Bueno, pues ahí tienes otra tarea.
0: Todavía no saco mi green card.
2: <risa> este, y pues que la pasen muy bien en esta en esta cochina cuarentena.
0: Muchas gracias, Mich. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Mi nombre es Brian Cárdenas. Eh, eh, a mí me pueden escuchar en tu corazón. Eh, pues me... <risa> gracias a quienes nos escucharon a través de estos 10 capítulos pero no se despeguen de este podcast porque todavía queda muchos capítulos más un chingo más, queda un chingo más
1: chicos, nos despedimos y nos escuchamos en el capítulo número 11 en esto que es a distancia adiós ay los vidrios chido